0: ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن موضوع أسماء الله عز وجل وصفاته
1: من الموضوعات العظيمة التي ضلت فيها أفهام في آمن كثيرة من الناس زاغوا فيها عن الحق البين المجلى في كتاب الله تعالى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقد اعتنى علماء السنة بهذا الموضوع عناية كبيرة وصنفوا به المصنفات المقررة لحقيقته مبنيا على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كما اهتموا بأمر الرد وإيضاح الشبهات التي اخترعتها فراق الضلال وعلى رأسهم الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان المتأثرين بأول من قال بالزيغ في الأسماء والصفات وهو الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان وتسلسل قول الجهم في عدد من الطوائف كالمعتزلة وهم خصومه وكالكلابيه الذين اتوا لاحقا وانعكس قول الكلابيه وورثته منهم الاشعريه والماتريديه فقل ان تجد كتابا الا وله عنايه في امور الاعتقاد بامر الصفات لان مساله الصفات صارت من مسائل الممايزه في الاعتقاد بمعنى أنها مما يظهر به سلامة معتقد العبد من رداءته يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعصفا مقولة الجهل بن صفوان وكيف أنها أثرت في الطوائف كلها يقول لم ينجو من أقواله طر سوى أهل الحديث وعسكر القرآن أما باقي باقي الفرق حتى خصومه من المعتزلة الذين خاصموه في القدر وفي الإيمان تأثروا به في أمر الصفات ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله عن الجهم فلذا توارثت فلذا تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان كأنه شخص يورث وتقسم تركته فتجد الفرق الضالة متأثرة بقول الجهم بن صفوان في أبواب كثيرة ومن أشدها الصفات لأنه قال بقول عظيم جدا فيها وهو نفي أسماء الله تعالى وصفاته وهذه مقولة إذا تأملها المؤمن عرف بها قول السلف عن الجهمية إنما يريدون أن يقولوا ليس فوق السماء شيء ليس فوق العرش شيء يعني يريدون أن يصلوا بنفي الأسماء والصفات في نهاية المطاف إلى التعطيل المطلق المحض ولهذا كما قلنا اعتنى علماء السنة بهذا المقام وهو مقام شريف جدا كما سيأتي بيانه في أول كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه وطريقتنا في الشرح ستكون بإذن الله عز وجل فيها شيء من الترسل والترفق في الألفاظ نظرا لوجود عدد من المصطلحات والتعريفات والعبارات التي يحتاج طالب العلم أن يقيدها ويضبطها لأن فيها جملة من الألفاظ الأصولية والعبارات التي تحتاج إلى شيء من الشرح والتوضيح، لأن هذا الكتاب كتاب اعتنى به مصنفه رحمه الله تعالى عناية واضحة، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وكان من أنفس ما صنف في باب الأسماء والصفات توضيحًا وتجلية لشبه أهل الضلال، ولهذا ستكون القراءة فيه بإذن الله مترسلة،
0: وسيكون الشرح بعون الله تعالى كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان وسلم تسليما وبعد فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الايمان بوجود الله تعالى والايمان بربوبيته والايمان بالوهيته والايمان باسمائه وصفاته اعظم اركان الايمان على الاطلاق هو الايمان بالله
1: ولن يكون لاحد ايمان ببقيه الاركان الا اذا امن بالله فالايمان بالملائكه والايمان بالرسل والايمان بالكتب والايمان بالقدر والايمان باليوم الاخر هذه لا تكون الا لمن امن بالله فاذا لم يؤمن بالله فلن يؤمن له بكتب ولا برسل ولا بقدر ولا بيوم يبعث فيه الخلائق ويجازيهم ويحاسبهم ولا بملائكه هي رسل لله عز وجل فاعظم اركان الايمان على الاطلاق الركن الاكبر الايمان بالله الايمان بالله هو من اركان ايضا كما ذكرها عندك هنا الايمان بوجوده تعالى والايمان بربوبيته والايمان بالوهيته والايمان باسمائه وصفاته ومراد المصنف بيان عظم شأن الأسماء والصفات لأن أمر الأسماء والصفات مرتبط بأكبر أركان الإيمان وهو الإيمان بالله فما دام الإيمان بالله عز وجل لا يكون إلا من خلال الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته فهذه الأمور العظام ذات شأن كبير والعلم بها اشرف العلوم فعلم الاعتقاد اشرف العلوم على الاطلاق لا يشك في ان علم العقيده اشرف العلوم كلها والعلوم تبع له لان الانسان لو حقق امر الاحكام العمليه المعبر عنه بالفقه وهو فاسد العقيده فمهما عمل من عمل من الأعمال والأقوال فإنه مؤسس على اعتقاد فاسد بينما لو كان على دراية متوسطة بالأحكام وبنى هذه الدراية وهذا العمل على اعتقاد سليم لنفعه ذلك لأن الاعتقاد هو الأساس وهو الأصل
0: نعم وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ذكر هنا ما يتعلق بأنواع التوحيد
1: وهذه الأنواع مذكورة في كتاب الله عز وجل إذا تدبر المؤمن هذه الآيات التي يقرأ فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين موضوعه الربوبيه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين موضوعه الاسماء والصفات اياك نعبد واياك نستعين موضوعه الالوهيه والعباده وهكذا قوله تعالى والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو هذا توحيد العباده الرحمن الرحيم هذا الاسماء والصفات بعدها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية هل هي أفعال الرب متعلقه بربوبيته فإذا استقرأ المؤمن الآيات القرآنيه وجد هذه الأنواع واضحة وقد قال بعض من لا يفهم إن هذه الأنواع من الابتداع ومن الاختراع وهذه من عجائب الأقاويل لأن القائلين بمنع تقسيم التوحيد هم مقسمون له غالب من يمنع انواع التوحيد هم مخرفوا الصوفيه متاثرين بالمتكلمين لان المتصوفه منهم من جمع التصوف مع الكلام فصاروا ذوي ثوبين ثوب في المسلك وهو التصوف وثوب في الاعتقاد وهو طريقه المتكلمين كالاشاعره أو إلا تريديه، وهم جميعا يقسمون التوحيد فيقولون إن الله تعالى واحد في ذاته واحد في أفعاله واحد في صفاته ويتركون أهم ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وهو توحيد العبادة وقول من قال إن هذا التقسيم من تقسيم ابن تيمية تبعه عليه ابن عبد الوهاب هو قول من لا يفهم كما قلنا لان هذه الاستخدام لان هذا الاستخدام كما قلنا اولا مستنبط من القران ثم انه موجود في كلام اناس قبل ان يوجد ابن سينا اذا رجعت كتاب الاربعين للبيهقي في احوال عباد الله وجدت فيه هذا الباب باب توحيد الله في عبادته وذكر فيه حديث معان رضي الله عنه حق الله على العباد وتجد هذا عند القرافي المالكي وهو قبل ابن تيميه ايضا وتجد هذا عند ابن بطه الحنبلي وغيرهم وهذا امر كما قلنا موجود في الايات القرانيه لانك اذا سالت المنكر يا هذا التقسيم، فقلت قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين موضوع هذه الآية ما هو؟ في قوله تعالى رب العالمين لا يملك إلا أن يقول الموضوع موضوع الربوبية لا يستطيع أن يقول سواه ثم قوله تعالى الرحمن الرحيم ما موضوع هذا؟ ما هذا الاسمان؟ يقول هذاني من اسماء الله رسوله مالك يوم الدين كذلك بعدها إياك نعبد وإياك نستعين ما موضوعها مرتبط بالرب أو بالعبد يقول بالعبد في ماذا في إفراده العبادة للرب تعالى لا يعبد إلا انتهى إذا كان الأمر كذلك فقد قلت بالتقسيم وإن أنكرته فإنه كما تقدم الربوبية موجود ذكرها في الآية الأولى والأسماء والصفات
0: في الآية الثانية والثالثة والعبادة في الآية الرابعة نعم منزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، هذا الموضع فيه في الآتي: أولاً فيه حكم
1: في قوله: ولا يمكن أحداً أن يعبد الله هذا حكم يعني أنه لا يمكن أحداً أن يعبد الله عز وجل حتى يكون على علم بأسمائه وصفاته وقوله على الوجه الأكمل هذا قيد قيد قد يعبد الله تعالى مع قلة علمه بالأسماء والصفات لكن لا يعبده على الوجه الأكمل وذلك أن العلم بالله عز وجل مراتب وليس مرتبه واحده الدليل على تفاوت الناس فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله والمعرفه عمل القلب فلا يمكن ان يعبد الله عز وجل من قبل احد يجهل اسماءه وصفاته تماما هذا لا يستطيع وقد يعبد الله تعالى مع علم يسير بأسمائه وصفاته لكن لا على الوجه الأكثر، وبالتالي إذا كان على علم بالله وبأسمائه وصفاته أكثر كانت عبادته لربه تعالى على البصيرة، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، الآن هذا الخوف عبادة نشأ عن ماذا؟ عن علم بالله تعالى فمن كان بالله أعرف كان منه أخوه ولهذا قال لا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل فقد يعبده على وجه فيه ضعف والإيمان كما لا يخفى عند أهل السنة يزيد وينقص لهذا قال ليعبده على بصيره البصيره لا تكون الا لمن عنده اليقين والبرهان والعلم فتتفاوت الناس في امر البصيره ثم قال رحمه الله تعالى في قوله, ولل... في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى وياتي لها كلام ان شاء الله تعالى هذه الايه فادعوه بها الدعاء بهذه الاسماء يشمل دعاء المساله ودعاء العباده ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما سياتي ان شاء الله تطبيق ذلك في الاسماء والصفات ويحتاج الى كلام موجز عن دعاء المساله ودعاء العباده دعاء المساله معروف فان تقول اللهم اغفر لي انت الان تسال اللهم ارحمني هذا دعاء فيه سؤال لأن معنى اللهم يا الله، اللهم اغفر لي، يا الله اغفر لي، اللهم ارزقني، يا الله ارزقني، فأنت الآن تدعو دعاء مسألة، تسأل الله الغفران، تسأل الله تعالى الرزق، لكن ما معنى دعاء العبادة؟ دعاء العبادة مثل قراءتك القرآن، وذكرك لله عز وجل بهذه الأذكار. الذاكر والقارئ في الحقيقة كلاهما سائل وإن لم يأت بلفظ السؤال يعني يعني حين يطوف الإنسان بالبيت لو فرضنا أنه ما دعا إن يعني كان مشروع له أن يذكر الله ويذكره لكن لو أنه ما دعا هذا الطائف الآن في عبادة وهو سائل يسأل الله، يطوف ببيته عز وجل يظهر ما يقربه إلى ربه، فهو بعبادته هذه يسأل الله عز وجل أن يرحمه، أن يتولاه، أن يسدده، أن يصلح له دينه ودنياه، وإن لم يدعو، إذا فدعاء العبادة حين تقرأ القرآن ماذا تريد منه؟ تريد أن يثيبك الله عز وجل علمت أن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها فقرأت حتى يجازيك الله عز وجل فأنت الآن في مقام عبادة لكنك تدعو بهذه العبادة تدعو الله عز وجل وإن لم تتلفظ بلفظ السؤال إذن دعاء المسألة فيه التصريح بالسؤال يا ربي اغفر لي اللهم ارحمني هذا فاصبح بالسؤال ودعاء العباده ان تعمل العباده نفسها مخلصا لله ماذا تريد تريد ان يثيبك الله تريد ان يكفر الله سيئاتك تريد ان يدخلك الله الجنه فانت الان في مقام السائل وان لم تتلفظ بكلمه السؤال يا الله يا رب اللهم فانت في مقام السائل وان لم تتلفظ بصيغه
0: السؤال نعم، فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي ويا رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني ونحو ذلك
1: هذا الآن بيان دعاء المسألة بالنسبة لأسماء الله تقدم معنى بيان دعاء المسألة فطبق رحمه الله تعالى دعاء المسألة الآن على الأسماء أنت تريد المغفرة فتدعو الله عز وجل بما يناسب من أسمائه هذا الذي أنت تدعو به تدعو تريده فتريد المغفرة فتقول يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني
2: وهكذا
0: نعم ودعاء العباده ان تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الاسماء فتقوم بالتوبه اليه لانه التواب وتذكره بلسانك لانه السميع فتعبد له بجوارحك لانه البصير وتخشاه في السر لانه اللطيف الخبير وهكذا
1: هذا هذا ما يتعلق بدعاء بدعاء العباده بالنسبه للاسماء التي امر الله بدعائها ولله الاسماء الحسنى فادعوه تتعبد الى الله بمقتضى هذه الاسماء انت تعلم ان الرب تعالى امرك بالتوبه والتوبه عباده فتبت الى الله لانه هو الثواب وهكذا حين تذكره بلسانك او حين تعمل عملا لا يطلع ربما عليك فيه احد من المخلوقين فإنك تذكر الله بلسانك لأنه يسمع ولهذا لما رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أصواتهم بالذكر نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحمته إنكم لا تدعون أصم يعني لا يسمع ولا غائبا بل هو سبحانه مطالع شهيد يسمع فانت الان تذكر الله تعالى ولعل الذي بجانبك لا يكاد يسمع ما تدعو به تقربا الى الله تعالى لانك تعلم ان الله سميع وهكذا حين تكون في بيتك وحدك او في البريه وتتقي الله في عمل من الاعمال لانك تعلم ان الله تعالى بصير فتتقرب الى الله تعالى بها فالعلم باسماء الله تعالى له اثر كبير جدا على ايمان العبد يدفعه الى التقرب الى ربه تعالى وهو من اعظم ما يجلب خشيه الله عز وجل ولهذا قال تعالى واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه رتب حذر العبد على ماذا؟ على ان الله تعالى يعلم ما في نفس لان علم ما في النفس يوجب الحذر اذ قد يرى الناس شيئا حسنا والذي في النفوس عيانا بالله بخلاف ذلك فحذر الله لانه يعلم الذي في النفس واعلمه ان الله يعلم ما في انفسك هذا ما لا يستوجب ان تحذر الله وان تخاف الله فحذرك هو عباده وخوفك عباده نشات عن كون الله يعلم ما في نفسه سبحانه وبحمده وهكذا جمله من الاسماء والصفات يمكن ان يطبق عليها هذا فتكون داعيا دعاء عباده ودعاء مساله من خلال هذه الايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
0: نعم ومن اجل منزلته هذه ومن اجل كلام الناس فيه بالحق تاره وبالباطل الناشئ عن الجهل او التعصب تارة اخرى احببت ان اكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى ان يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى اما نفعه
1: لعباده فيشهد به من قرأ الكتاب رحمه الله على من الفه واما الاخلاص وموافقه مرضات الله فنسال الله ان يجعل ما كتبه هذا العلم مقبولا لله تعالى وان يجزل له فيه المثوبه ذكر هنا ما يتعلق بسبب تاليف الكتاب ومن عاده بعض المؤلفين ان يذكروا اسباب التاليف سبب تاليف الكتاب حصره في امرين الامر الاول عظم منزله الاسماء والصفات يعني قال ومن اجل منزلته هذه يعني صنف الكتاب السبب الثاني أن الخوض في موضوع الأسماء والصفات كثير جدا وكثير من الخوض فيه بل نجزم جزما أن أكثر ما أُلف فيه كان بالباطل لأن الذين تصدروا للتأليف فيه سيما من المتأخرين كانوا من أهل الفرق الضالة غالبهم من المعطلة اذا قرات بعض مؤلفات المعتزله التي كتب الله وله الحمد والمن ان تضمحل وتندثر حتى لا تجد من كتبهم الا القليل الان تجد الواحد منهم قد الف نحو من مئتي كتاب كالجباء وغيره وبعضهم الف تفسيرا كاملا سلك فيه مسلك التعقيم فمعظم ما ألف فيه من قبل المتأخرين على هذا الباطل، إما أن يكونوا من المعتزلة أو الأشعرية أو الماثريبية وممن ألف عكسهم وهم الممثلة المشبهة فخاض في هذا الموضوع العظيم أناس كثير بالباطل ولهذا تفدر علماء السنة رحمهم الله للتصنيف في هذا الباب وردوا على الطائفتين طائفة المعطلة وطائفة الممثلة ومن ضمنهم هذا الإمام العلم رحمة الله تعالى
0: نعم قواعد في أسماء الله تعالى القواعد, القواعد
1: هي الأسس
0: القواعد هي الأسس
1: فقواعد البيت هي أسس يذكر رحمه الله تعالى هنا قواعد تتميز بالعموم بدأ بالقواعد في أسماء الله وبعد أن فرغ منها ذكر القواعد في صفات الله ثم سيذكر ما يتعلق بالأدلة إن شاء الله تعالى تعالى ثم سيذكر ما يتعلق بمناقشة المعطلة الذين قالوا لأهل السنة إن عندكم نصوصا عملتم معها مثل ما عملنا مع النصوص التي أنكرتم علينا فذكر رحمه الله تعالى هذه القواعد أولا في الأسماء، وبعد ذلك القواعد في الصفات حتى تكون بمثابة التأسيس. وبعد ذلك يتضح لطالب العلم الأمثلة إن شاء الله تعالى، ففهم القواعد مهم، ولهذا الكتاب من أهم ما فيه، وهو الذي يجعلنا نشرح بالطريقة المترسلة هذه، من أهم ما فيه ضبط القواعد، فإذا ضبطت القواعد هذه إن شاء الله تعالى سهل امر التطبيق وذكر النصوص يسهل هذا
0: لكن من المهم ان يتخطى الطالب بهذه الطوال نعم القاعده الاولى اسماء الله تعالى كلها حسنى اسماء الله اسماء الله تعالى كلها حسنى نعم الحسنى على وزن الفعلاء اسم تفضيل مؤنث
1: اسم التفضيل الاحسن اسم التفضيل هنا في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى مطلق لم يقل تعالى إنها أحسن من كذا لأن أسماء الله تعالى بالغة في الحسن أعلى لا يمكن بحال من الأحوال أن يوجد في أسماء الله التي تسمى بها ما لا حسن فيه ويستحيل أن يوجد في أسماء غير الله تعالى ما هو أحسن من الله فلهذا عبر عن الأسماء الحسنى على وزن الفعل. وأما ما يتعلق بالصفات وسيأتي إن شاء الله الكلام فعبر أيضا فيها باسم التفضيل فقال تعالى ولله المثل الأعلى الأعلى اسم تفضيل وما المراد بالمثل الوصف فتامل الايتين الان ولله الاسماء الحسنى استعمل معها اسم التفضيل وفي الصفات استعمل ايضا اسم التفضيل ولله المثل هي الوصف ولله المثل الاعلى ولهذا ثم المصنف الكتاب القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى فصفات الله علا وأسماؤه تعالى حسنى وفسر الحسن كما سياتي بانها البالغه في الحسن غايته يعني كمال الحسن فلا يمكن ان يقال كما تقدم ان هذا الاسم من اسماء الله يقصر عن الكمال حاشا
0: الله من ذلك بل الله تعالى على اتم ما يكون من الحسن نعم اي بالغه في الحسن غايته قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا
1: أسماء الله حسنى متضمنة صفات كاملة كما سيأتي في الرحمن يتضمن اسم الرحمة العزيز يتضمن اسم العزة فلا نقص فيها نهائيا بتاتا بوجه من الوجوه يعني مهما زعم الزاعم فلا يستطيع أن يورد وجها واحدا يستطيع من خلاله أن يصل إلى أن أسماء الله تعالى وصفاته فيها نقص مستحيل هذا تماما ثم قال لا احتمالا ولا تقديرا لا احتمالا يعني لا يحتملها اللفظ هذا الاسم يحتمل من خلال لفظه نقصا أبدا مستحيل هذا ولا تقدير اي لا يمكن ان يقدر النقص الذهن مجرد تقدير فلا يمكن ان يتطرق اليها النقص لا من لفظها ولا يمكن ان يوجد الذهن يقدر تقديرا مقبولا لا وسوسه شيطانيه لكن يقدر تقديرا ان ثمه نقصا باسماء الله او صفاته حاشا لله
2: من ذلك نعم
0: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها
1: نعم ذكر مثالا على هذا هذا الاسم العظيم لله تعالى الحي لا يشبه اسم الحي في المخلوقين لأن الحي من المخلوقين كان معدوماً حتى أوجده الله كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم بعد أن يوجد المخلوق بد له من الفناء كما قال تعالى وقد خلقتك من قبل وكما قال الله تعالى كل من عليها هات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ولهذا قال الله تعالى بيانا لعظمه اسمه وتوكل على الحي الذي لا يموت بينما كل حي يموت اذن فهذا الاسم العظيم من اسماء الله تعالى المتضمن للحياه لم تسبق حياته تعالى بعدم فهو الاول الذي ليس قبله شيء ولا يلحق حياته زوال معنى ان من المخلوقين من قد يعمر عمرا طويلا لكنه يموت فالله تعالى لم تسبق حياته بعدم حتى تكون حياه وجدت بعد عدم وحياة المخلوق ولا يلحقها حياته تعالى لا يلحقها زوال وفناء، ثم إن حياته تعالى مستلزمة لكمال الصفات، فليست حياته تبارك وتعالى حياة من له صفات ناقصة عشاه من ذلك، كالمخلوق حياتنا فيها من النقص شيء كثير خذ نموذج ذلك في العلم. قال الله تعالى: وما اوتيتم من العلم الا قليل. فهذا الان نقص في المخلوق ان علمه قليل. نعم.
0: ومثال اخر العليم اسم من اسماء الله اسم من اسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. نعم هذا علم الله. علم الله تبارك وتعالى
1: لم يسبق بجهل كعلم المخلوق، المخلوق يعلم بعد أن جهل، ثم إذا علم ينسى ويضل عن الأمر الذي علمه، أما الله تعالى فعلمه غير مسبوق بجهل، معنى أنه لم يكتسب العلم بعد أن كان جاهلا به حاشاه من ذلك إن علمه تبارك وتعالى لا يلحقه نسيان بخلاف المخلوق علم المخلوق كما قلنا مسبوق بجهل قال الله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فقبل أن يعلمه كان جاهلا حتى علمه تعالى وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إذا خرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم إن الله تعالى يجعل له منافذ يجعل لكم السمع والأبصار والأفيدة يبدأوا في تعلم الأشياء ومعرفتها ويتدرجوا في هذا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وهكذا قال تعالى علم الإنسان ما لم يعلم فالإنسان قد تعلم أشياء ما كان يعلمها علم المخلوق متبوع بنسيان أيضا حتى إذا اكتسبه وعرفه يبدأ ينسى وهذا ملاحظ ولهذا قال الله في أبينا آدم عليه الصلاة والسلام ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي وقال النبي عليه الصلاة والسلام نسي آدم فنسيت ذريته وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني فمن طبع الإنسان أنه ينسى أما الله تعالى فعلمه غير مسبوق بجهل وغير متبوع بنسيان نعم
0: قال الله تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
2: نعم
1: نفى الله عز وجل لما سأل فرعون موسى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب وهذا العلم عند الله تعالى لا يضل الله عز وجل عنه ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى بينما المخلوق كما تقدم يضل وينسى
0: نعم العلم الواسع المحيط بكل شيء جمله وتفصيلا
1: وتفصيلا اي حتى دقائق الامور حتى الدقائق علم الله تعالى محيط بها كما سياتي في الايه ان شاء الله تعالى فحتى الاشياء اليسيره الدقيقه وهذا معنى التفصيل اي انه تبارك وتعالى يعلم الاشياء التي قد تدق وتكون غايه في الخفاء فرمش العين هذا يقع من الانسان في حياته ما لا يحصيه الا الله رفعه يده قبضه يده خطوات رجليه نبضات قلبه انفاسه كلها عند الله عز وجل قد علمها واحاط بها أحاط بها سبحانه وتعالى تفصيلا. فليس علمه تعالى كما تقول الزنادقة من الفلاسفة بالأشياء الإجمالية. يعني هذا نوع زندقة يكفر به الإنسان. يجب أن يعتقد أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علم. مهما دق ومهما صغر. ولهذا والله أكبر إذا انتهت الأنفاس المقدرة للإنسان التي علمها الله تعالى وأحاط بها توفي وإذا أتم رزقه واستنفذه في الدنيا توفي ولا يمكن أن يموت قبل أن يستتم رزقه لأن الله يعلم برزقه تبارك وتعالى منذ أن رزقه سبحانه وبحمده وهو في بطن أمه ثم بعد أن خرج حين التقم ثدي أمه ثم ما يأكله ويشربه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى من هذا الرزق فإذا تم الرزق وتمت الأنفاس التي علمها سبحانه وتعالى وهذا من التفصيل في علمه تعالى قبض عبده إليه
0: نعم سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه
1: نعم علمه تعالى مفصل بأفعاله هو سبحانه إذ يعلم أفعاله هو سبحانه وهكذا مفصل بأفعال خلقه. فيعلم ما الخلق عاملون.
0: نعم. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
1: هذا من التفصيل في علمه سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب ما مفاتح الغيب المذكرة في سورة الأنعام هي المذكرة في آخر سورة لقمان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث بمقدار وعدد محدد من القطرة وعلى الموضع الذي يريد سبحانه وتعالى ولهذا يوقع تعالى الغيث على موضع ويصرفه عن موضع ليتدبر أولو الألباب كما قال تعالى في سورة الفرقان، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأن الغيث يصيب هذا الموضع دون هذا الموضع فأبى أكثر الناس إلا قدورا فتصرفه للغيث هو من علمه المحيط المفصل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما ويعلم ما في الأرحام كل ذات رحم فإن الله عالم بما في رحمها وإن كان من المكلفين فإنه يعلم تعالى شقاوته وسعادته ويعلم سبحانه وتعالى آجال الجميع وأرزاقها من يعني المكلفين وغيرهم ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، النفوس غدا لا يدرى ما الذي ياتي اليها، فتجد ملوكا يزول ملكها، وأصحاء يمرضون، وأغنياء يفتقرون، وأذلاء يرتفعون، وفقراء يغتنون، ومرضى يشفون، كلهم لا يدرون يصبحون هكذا فيفجئهم قدر الله تعالى لا تدري النفوس ماذا تكسب غدا ولا يدري بها الا الله تعالى ولا يعلم بها الا الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض ثم هذه النفوس ايضا لا تدري اين موضع موتها والله تعالى يعلم موضع موت كل عبد لهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله قبض عبد بارض جعل له إليها حاجة هذا العبد لو كان يعلم أنه سيموت في بلد كذا ربما ما ذهب إليه فيجعل الله عز وجل له حاجة حاجة ما من الحاجة يقول سأذهب إلى بلد كذا سأقضي هذه الحاجة وسأرجع إليكم وربما لم يقل إن شاء الله ولا يعلم أن الله تعالى قد قدر أن يتوفى في ذلك الموضع وأن حاجته لن تتم. إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، وما تدري نفسه بأي أرض تموت، هذا من تفاصيل علمه تعالى. قال: ويعلم ما في البر والبحر، ما تفيد العموم، كل ما في البر، مهما قدرت وما عدت وكل ما في البحر. فإن الله تعالى يعلمه. ثم قال وما تسقط من ورقه يعني من اوراق الاشجار والاشجار الوف الوف الاشجار يحيط بها رب العالمين فسقوط ورقه من هذه الاشجار ما تسقط من ورقه الا يعلمها فضلا عن الاشجار نفسها لكن حتى ورق الشجر وأوراق الأشجار تسقط كثيرا جدا وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة والحب كثير جدا حتى لو كان في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس وهذا شامل إلا في كتاب مبين فهذا إذا قيل إن الرب سبحانه وتعالى علمه لا يقارن بعلم المخلوق ولهذا قال تعالى كما تقدم في علم المخلوق وما اوتيتم من العلم الا قليلا وقال في علمه ما تسمع سبحانه وبحمده فلهذا اسماءه تبارك وتعالى كالعليم وكالحي وكغيرها من الاسماء لا شك انها على اكمل ما يكون ولهذا سميت الحسنى ولله الاسماء الحسنى نعم
0: وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
1: هذا أيضا من تفصيل علمه عز وجل. ما من دابة
0: كما قال ابن كثير
1: رحمه الله من سائر الدواب صغيرها وكبيرها بريها وبحريها إلا على الله رزقها. فيرزقها سبحانه وتعالى وكونه يرزقها يقتضي علما بها يوصل اليها رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها اي يعلم منتهى سيرها في الارض واين تاوي اليه من وكرها وهو مستودعها كما قال ابن كثير وفي المراد بالمستقر والمستودع اقوال للمفسرين الحاصل من هذه الاقوال كلها الدلاله على تفصيل علمه تعالى
0: نعم قال تعالى يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور
1: ذكر العلم في هذه الآية ثلاث مرات
0: ذكر ثلاث
1: مرات يعلم ما في السماوات والأرض وهذا يشمل كل ما فيهما ويعلم ما تسرون وما تعلنون هذا يشمل ما ظهر من العبد وما بطن ولهذا قال في آخر الآية: والله
0: عليم بذاك الصدور. نعم. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. يعني أم أم صبي وجدت يعني يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما
1: نعم من أسماء الله تعالى الرحمن الرحمن على وزن فعلان وهو أشد مبالغة من الرحيم الذي هو على وزن فعيل لهذا لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم أحد هذا من الأسماء الخاصة بالله هناك اسماء خاصه بالله لا يجوز ان يتسمى بها احد كاسم الله الرحمن رب العالمين هذه اسماء لا يجوز ان يتسمى بها احد ابدا كائنا من كان اما مثل الرحيم فيمكن ان يطلق على المخلوق كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فالرحمن على وزن الفعلان هو أشد مبالغه كما قلنا من فعيل وهو يتضمن سعة رحمته تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء وقد روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى امرأة قد أصابها المسلمون في سبيل. يعني غلب الكفار فسلبت نساؤهم وذراريهم هذه المرأة تبحث عن صبي لها فلما رأته ضمته إليها وألصقته ببطنها وأربعته فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه طارحة ولدها في النار قالوا لا وهي تقدر قال لله فان ذكر عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى ارحم بعباده من هذه دولتها، وهذا يدل على سعه رحمته تعالى رحمته عز وجل عظيمه كامله ولهذا وسعت رحمته كل شيء، لكنه تعالى كما قال ورحمتي وسعت كل شيء هذا من حيث عموم رحمته لو اراد لرحم الخلق كلهم بدون استثناء ووسعتهم رحمته لكن لحكمته جعل الرحمه لمن اطاعه ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه الايه فمن حيث عموم الرحمه هذا شامل ومن حيث كونها يجب ان تلتمس بطاعه الله هكذا شرع الله تعالى فرحمته تعالى
0: وسعت كل شيء واسع نعم والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع اسم إلى الآخر كمال فوق كمال
1: نعم الحسن في الأسماء باعتبار الاسم منفردا كاسم العزيز فهو على أكمل ما يكون في عزة الله تعالى إذا جمع هذا الاسم العزيز إلى غيره زاد حسنا على حسنه كما إذا جمع العزيز إلى الرحيم أو العزيز إلى الحكيم فالعزيز اسم العزيز وحده على أحسن ما يكون ثم إذا ضم إليه اسم آخر زاد كمالا على كماله كما سيأتي في المثال إن شاء
0: الله. نعم مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في في الحكيم. نعم، هنا يتنبه طالب العلم
1: إلى أن الحكيم في أسماء الله تعالى يدل على شيئين اثنين، على صفة الحكم وعلى صفة الحكمة. نعم. يعني هل الحكيم يدل على الحكمة أو يدل على الحكم؟ يدل على الحكم وعلى الحكمة. فهذا الاسم دال على الصفتين معا ويتناولهما معا كما نبه ابن القيم رحمه الله تعالى.
0: نعم. والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة. بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجو وجورا وسوء وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف، نعم. تقدم أن
1: العزيز في أسمائه تعالى على أكمل ما يكون. ثم إذا ضم إليه اسم الحكيم زاد حسنا إلى حسنى. أما العزيز في المخلوقين فقد يكون عزيزا لكنه ليس بحكيم ولهذا يفتقر إلى الحكمة فيسيء التصرف فهذا الجائر والظالم من الحكام عزيز عزيز عزة بشرية لكنه ليس بحكيم وقد توجد الحكمة في المخلوق ولا توجد العزة فيكون الإنسان من أهل الحكمة والتصرف الحسن لكن لأنه بلا عزة لا يتحقق لهذا الحكيم ما أراد لافتقاره للعزة أما الله تعالى فعزيز حكيم سبحانه وتعالى وعزته تبارك وتعالى على أكمل ما يكون كما تقدم وحكمته تعالى على أكمل ما يفنى. يكون في جمع الاسمين العزيز الحكيم كمالا إلى الكمال الذي هو لكل اسم منفرد.
2: نعم.
0: وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعترى يعتريهما الذل. لا هذا أمر آخر. حكم المخلوق
1: كما تقدم وحكمته يعتريهن الذل والعزيز من المخلوقين قد ينقلب أدل الناس حتى ربما رحمه الناس والحكيم من المخلوقين قد يخذله الله تعالى فيكون أسفه المخلوقين وأشدهم بعدا عن الحكمة
0: فلا تقارن
1: أسماء الله تعالى بأسماء خلقه
0: القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الأعلام جمع العلم بفتح العين واللام.
1: والعلم كما قال ابن مالك الاسم الذي يعين المسمى. فمكة علم على البلد المعروف. وزيد علم على هذا الشخص المعروف وهكذا
0: أعلام باعتبار دلالتها على الذات وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني وهي بالاعتبار الأول مترادفه لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتبار الثاني متباينه لدلاله كل واحد منهما على معناه الخاص هذا موضع يحتاج من طالب العلم الى
1: التدقيق اسماء الله بالنظر الى كون هذه الاسماء داله على ذات الله مترادفه فالسميع والرحمن والقوي والحي كلها اسماء لمسمى واحد هو الله فهي من هذه الجهة من حيث دلالتها على الله مترادفة. أما بالنظر إلى ما دل عليه كل اسم فهي متباينة أي مختلفة لأن كل اسم يدل على صفة غير الصفة التي دل عليها الاسم الآخر فاسم السميع له معنى غير اسم الرحمن فالسميع يدل على اتصاف الله تعالى بالسمع والرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمه والسمع غير الرحمه وهكذا فهذا الموطن يحتاج الى التدقيق فيه هذه الاسماء اعلام باعتبار دلالتها على الذات واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فالرحمن دل على معنى هو الرحمة. السميع دل على معنى هو السمع. والسمع غير الرحمة، لكن هذه الأسماء باعتبار الدلالة على الذات كلها من هذه من هذه الجهة مترادفة. ينبغي أن يدقق طالب العلم. فلا يقال إن أسماء الله كلها مترادفة المعاني. معنى الرحمن غير معنى القوي غير معنى العزيز من جهه دلاله الاسماء هذه على ذات الله هي مترادفه لانها كلها تدل على ذات الله تعالى ومن جهه ما دل عليه ما دلت عليه المعاني هذه لا شك انها متفاوتة بحسب مدلول الاسم
0: نعم الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى لكن معنى الحي غير معنى العليم ومعنى العليم غير معنى القدير وهكذا وإنما قلنا بأنها أوصاء أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى وهو الغفور الرحيم وقوله وربك الغفور ذر وربك الغفور ذو الرحمة فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. نعم، الآية الأولى الغفور الرحيم.
1: الرحيم هو الذي يتصف بالرحمة ولأنه متصف بالرحمة سبحانه تسمى بالرحيم. إذن إذا لم يكن المتسمي به متصفا بما دل عليه لا يكون اسم الحق لله المثل الأعلى لو أن أحدا تسمى بالعالم لكنه جاهل يقول له الناس كذبت أنت تسميت باسم معناه ليس فيك وهذه من البلايا التي وقعت فيها المعتزله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الآية الأولى الغفور الرحيم الرحيم سبحانه وتعالى متصف بالرحمه ولهذا قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمه فتسمى سبحانه وتعالى بالرحيم لاتصافه بالرحمه ذو الرحمه اي صاحب الرحمه وهكذا من اسماء الله تعالى القوي لاتصافه بالقوه كما قال تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوه اي صاحب القوه الحاصل أن القرآن دل على أن هذه الأسماء مرتبطة بالمعاني، وإلا لما كان للتسمي بها، لما كان للتسمي بها مصداقية، فالتسمي باسم إذا لم يكن معناه موجودا في من تسمى به، يكون هذا التسمي من الكذب، كما تقدم في المثال السابق، الله تعالى له الأسماء التي معانيها قد اتصل بها سبحانه كما في الايه الايه جليه جدا الرحيم المعتزله تنفي معنى الاسم تزعم انها تثبت الاسم لكن تنزع معناه منه فيقولون عليم بلا علم قال كذبتم الله تعالى بين انه سبحانه وتعالى ذو علم وبين انه ذو رحمه وانه ذو قوه كما بقوله وهو الغفور الرحيم مع قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمه وهو الرحيم لانه هو صاحب الرحمه وهو القوي لانه ذو القوه
0: صاحب القوه نعم ولاجماع اهل اللغه والعرف انه لا يقال عليم الا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أبين من أن يحتاج إلى دليل، نعم كما قال رحمه الله، هذا أمر واضح،
1: والإجماع منعقد على عدم تسمية أحد بالسميع إلا إذا كان له سمع، وهكذا غيره من الأسماء، هذا أمر معروف، والإجماع منعقد عليه، لا يكابر فيه إلا ذوو السفه والطيش كما سيأتي.
0: نعم. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيب وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا
2: نعم
1: السلب معناه النفي سلبوا أسماء الله تعالى معانيها أي نفوا عن الأسماء هذه المعاني فنفوا عن الاسم معناه وصفته فأثبتوا اسماً ونفوا عنه معناه وصفته. لذا قالوا عليم بلا علم. وهذا من العجائب. لأن الذي يزعم أنه يثبت اسم العليم وينفي عنه العلم يقال له لا تستفيد من إثبات الاسم في هذه الحالة. إذ إنك إذا لم تثبت أن الله تعالى ذو علم فإن إثباتك العليم لا يكون له معنى إذن فهؤلاء من ظلال المعتزلة الذين قالوا عن الله تعالى إنه عليم بلا علم ونحو ذلك هذا لا شك أن مقولتهم من أسوأ وأسفه المقالات ويأتي إن شاء الله تعالى تعليلهم زعموه،
0: نعم وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها،
1: نعم هذه علتهم قالوا الشيخ رحمه الله وصف علتهم بأنها عليلة بل ميتة هامدة ما فيها ما فيها حجة ما تنهض نهائيا يعني بعض الأه... بعض الشبه وبعض الحجج تحتاج إلى رد وإيضاح وتفنيد وتقسيم, وتقسيم ثم تنتهي لكن بعض الشبه كما قال الشيخ ميته ما قامت اصلا حتى يحتاج الى ضربها هذا التعليل من اسمج واسخف ما يقال يقولون اننا نثبت لله ذاتا بلا صفات فمن اثبت الصفات لله فقد اثبت مع الله تعالى قدما فيكون بذلك مشركا لهذا سموا انفسهم باهل العدل والتوحيد لان التوحيد عندهم هو نفي الصفات واثبات الصفات عندهم هو الشرك فيقولون اثبات الصفات شرك ما التوحيد اذن قالوا انتم في الصفات ماذا نثبت قالوا اثبت ذاتا مجرده من الصفات وهذا لا شك انه دال على قله فهم من فاه به إذ أرادوا إثبات ذات مجردة من الصفات وقالوا الشرك بأن تثبت أن لله عز وجل سمعا وبصرا وعلما وإرادة فتكون قد أثبتت مجموعة من القدماء مع الله أثبت قد من هو السمع وقديما هو العلم وقديما هو البصر مع الله فتكون مشركه ولا تسلم من الشرك الا اذا نفيت صفات الكمال عن الله واثبت ثلاثه مجردا وهذا امر محال وهو من الامور التي وجدت في اذهانهم فقط تتصور ان الافراد يقتضي نفي الصفات وان اثبات الصفات
0: يدل على الشرك نعم اما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وقال تعالى تب اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. ولم يلزم ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
1: نعم، السمع كما نبه المصنف كثيرا، السمع يراد به القرآن والسنة. يقول دلالة بطلان هذه المقولة من السمع، يعني من النصوص. أن رب العالمين سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه الأوصاف، كما في الآية الأولى. وصف نفسه، الآيات الأولى، وصف نفسه بالبطش. أنه يبدئ ويعيد وأنه غفور ودود إلى غير ذلك من أوصاف وهكذا آية الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى من هو هو الله وحده هو الذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى هو الذي أخرج المرعى هو ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى هو الذي يبدئ ويعيد وهو الغفور هو الودود فهذه اوصاف كثيره لموصوف واحد فوصف الله عز وجل نفسه بهذا لا يقتضي ان هناك قدماء كما تقول المعتزله مع الله تعالى فكلها اوصاف لموصوف واحد الحقيقه انه لا مثال لشبهة المعتزلة هذه في سخافتها إلا قول المشركين إلا قول المشركين حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعو واحد وهو يدعو اثنين فأنزل الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء فالرحمن والرحيم والسميع والعليم والبصير والحكيم والقوي والعزيز كلها لرب العالمين اسمها ولا يقتضي ذلك التعزيز الخبر هذا رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه هذا في الحقيقه اقرب ما وجدنا لشبهه معتزله واذا كانت هذه المقوله من الكفار داله على السفه وعلى قله العلم بالله حين يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم يدعو الله وحده لا شريك له، سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم وابعد الناس عن الشرك، فلا تجد لمقوله المعتزله مثالا الا هذه حين قالوا ان التوحيد يقتضي ان تنفي الصفات، فان اثبتت الصفات أثبتت مع الله قدما وهذه الفرقه فرقه المعتزله التي يروج لها كثيرا يسمون بأهل الفكر المستنير يروج لهم كثير من المبطلين في هذه الازمنه اذا دقق الانسان في مقولاتهم وجدها من اشد المقولات طيشا. قد يكون في مقولاتهم شيء من التهويل ومن الترتيب لكن اذا دقق فيها وجدت غايه في التفاهه. ولهذا قلنا ان من ايات الله البالغه أن أثنى سبحانه وبحمده أكثر كتب المعتزلة ولو كانوا على حق وصواب لحفظ الله عز وجل الحق لما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون فإن حفظ القرآن يقتضي حفظ ما لا يفهم القرآن إلا به رغم أن المعتزلة نصرهم ثلاثة من خلفاء بني العباس نصرا شديدا فكان منهم القضاة والمفتون وكان منهم الوعاظ وصنفوا مصنفات كما تقدم ان بعضهم كالجبائي ونحوه صنف مئتي كتاب لا تجد من كتبهم الا الاقل القليل الان وهذه من ايات الله التي لا يتدبرها كثيرون لان هذا الباطل يذهب جفاء ويضمحل بينما ولله الحمد كتب السنة كما تلاحظ تجد أنها بفضل الله عز وجل تخرج وتنتشر وليس معنى خروج الجديد منها أن الناس كانوا فيه فيه حتى خرجت تلك الكتب أبدا الحق ولله الحمد ثابت وواضح لكن كلما خرج كتاب زاد النور إلى النور وزاد العلم الى العلم فالحق محفوظ بحمد الله عز وجل في كتاب الله وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم هذا محفوظ لا اشكال فيه لكن تجد ان كتب السنه ولله الحمد تزداد وتخرج بعد ان بقيت فتره غير موجوده وتجد التطابق كما قال السمعاني تجد التطابق بين اعتقاد اهل السنه يقول مما يدلك على ان اهل السنه على الحق انك اذا تاملت ما كتبه متقدمهم ومتاخرهم رغم تفاوت ازمانهم وتباعد امكنتهم تجدهم في الاعتقاد على وسيره واحده فليس عندنا بحمد الله ومنته اعتقاد غير اعتقاد ابي بكر وعمر او غير اعتقاد سعيد بن المسيب التابعين او غير اعتقاد الائمه المعروفون تجد الناس الذين هم على السنه تجدهم في الاعتقاد على وتيره واحده، ولهذا تجد الواحد الان يشرح البخاري واعتقاده مطابق لاعتقاد البخاري، واعتقاد البخاري مطابق لاعتقاد شيوخه، واعتقاد شيوخه مطابق لاعتقاد شيوخهم وشيوخ شيوخهم الى الصحابه رضي الله عنهم. اما اهل الاعتزال فان كتبهم غايه ما تكون في التهاتر والتناقض فيما بينهم، ولهذا كما تقدم وجدت مثل هذه السفاهات وهذه الكلمات التي إذا تدبرها العاقل الحكيم ما فيها من الطيش والسفه من قولهم إن إثبات الصفات يقتضي
0: تعدد القدم نعم وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف ليس
1: ليست ذوات بائنة
0: فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. وكو
1: وكونه واجب الوجود ممكن
0: الوجود وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم، لما كانت المعتزلة تدلل على مقولتها
1: بالعقل، حسن أن يرد عليهم بالعقل. دلالة العقل واضحة هنا أن الصفات ليست ذوات بائنة أي منفصلة عن الموصوف حتى يلزم منها التعذيب إنما هي صفات في من اتصف بها نفسه قائمة به ولهذا قال الله تعالى في الكلام في صفة الكلام ولكن حق القول مني فالكلام من الله وسائر صفات الله من الله سبحانه وتعالى. فالصفات ليست منفصلة عن الموصوف حتى يقال بالتعدد. فكل موجود له صفات متعددة، ولم يلزم من ذلك تعدد الموصوفين. فهذا أمر واضح من الناحية العقلية، وذكر نماء يعني أمثلة توضح هذا. فالحاصل أن توهم المعتزلة التباين بين الذات وبين الصفات أمر لم يقل به سوى ولم يتخيله إلا هم، فالصفات من الموصوف منه نفسه، وليست شيئا مستقلا عنه حتى يقال إن الذات شيء وصفته كذا، وصفة كذا شيء آخر، وصفة كذا شيء آخر، أبدا، الموصوف بصفاته كلها
0: فهذه الصفات كلها من نعم وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى ولأنه اسم للوقت والزمن قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر
1: الدهر كما سيأتي في الحديث الله تعالى قال دين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. الدهر هل هو اسم لله؟ لا، ليس من أسمائه تعالى. بين رحمه الله تعالى السبب في كونه ليس من أسمائه. أولاً أسماء الله تعالى حسنى كما تقدم اسم الرحيم واسم العليم ونحوها. والدهر لا يحمل معنى إلا أنه اسم للوقت فقط. هذا السبب الأول، السبب الثاني في كونه تعالى في كون الدهر ليس من أسمائه تعالى أن أن الله تبارك وتعالى بين في الحديث القدسي هذا بين المراد بقوله وأنا الدهر. إذا بين المراد في الحديث أو في النص فليس لأحد أن يذهب إلى غير هذا السبيل كما ستأتي الأمثلة إن شاء الله تعالى معكم في الغد إن شاء الله تعالى. إذا وجد معنى بين في الحديث فليس لاحد ان ياتي ليزاحم هذا المعنى. فياتي بمعنى اخر. في الحديث يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. ثم قال مبينا لمعنى قوله وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. فتبين المراد بقوله وانا الدهر في الحديث نفسه. فالحاصل ان الدهر ليس من اسماء الله كما قال ابن حزم. عفى الله عنه لان الدهر اسم جامد ليس فيه معنى وانما هو اسم للزمن والوقت والامر الثاني ان الله تعالى بين بهذا الحديث مراده بقوله وانا الدهر حيث قال تعالى بيدي الامر اقلب الليل والنهار هذا هو المراد بقوله وانا الدهر
0: نعم يريدون مرور الليالي والايام فاما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر اقلب الليل والنهار فلا يدل, فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحدوث لا يريدون الله تعالى فيكون معنى يعني قوله يعني أنت إذا سمعت شاعرا من المسلمين
1: يسب الدهر فأنت تجزم حتى من أهل الجاهلية أنه لا يريد الله قطعاً لأنه لو سب الله لكفر، لكن أصابه أمر معين في هذا اليوم فصار يشتم هذا اليوم ويلعن الدهر الذي وقع فيه يعني فقطعاً هو لا يريد الله لأنه لو أراد سب الله لكفر بلا ريب، ولو قيل له أنت سببت الله لقال أنا لم أسب الله ولا يمكن ان اسب الله تعالى يعني ليس في ذهنه بتاتا في سب الدهر انه يكون ساب لله لكن بين الله في الحديث ان سب الدهر يعود الى مسبه الله لما لان الذين يسبون الدهر لا يسبون هذه الساعه انما يسبون ما وقع فيها فيقع لاحدهم ما لا يحب فيلعن تلك الساعه وذلك اليوم او الدهر الذي وقع فيه يكون معترضا على الله تعالى في قدره وإلا فصباح اليوم مثل صباح الأمس مثل صباح الغد تشرق الشمس وترتفع مدة ثم تستمر إلى أن تغرب ويأتي الليل ثم يأتي الغد يقع فيه أمور ثارة تسر العبد وثارة لا تسر فمن طبع كثير من الناس أن يشتموا الدهر هذا الشتم للدهر لما عد مسبة لله لأن الواقع أنه إنما سب معترضا على ما وقع فحين وقع له ما لا يحب سب الدهر اعتراضا على القدر فعادت المسبة على من قدر هذا نعم
0: يكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه وقد بين انه يقلب الليل والنهار وهما الدهر ولا يمكن ان يقول ان يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها وبهذا تبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
1: الله عز وجل هو خالق الدهر. خالق الليالي والايام سبحانه وتعالى وبين انه هو الذي يقلبها كيف يشاء
2: سبحانه وتعالى.
1: يقول رحمه الله: ولا يمكن ان يكون المقلب يعني الرب الذي يقلب الليالي والايام لا يمكن ان يكون هو المقلب وهي الليالي والايام. فتبين انه يمتنع ان يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى، وهذا من انفرادات ابن حزم رضي الله عنه وله اقوال يعني تستغرب ويكون فيها ما فيها بعض الاحيان من العجائب فهو يزعم انه مستمسك بظاهر النص. يقال ابدا ليس هذا ظاهر النص. كما سياتيكم ان شاء الله الامثله ليس هذا ظاهر النص لان كل تبيين لمعنى في الحديث فانه يلتزم واذا قال انسان بغير هذا المعنى وزعم انه مستمسك بالظاهر قال ليس هذا هو الظاهر هذا هو الوهم الذي توهمته انت فتوهمت ان هذا هو الظاهر مع ان يكون هذا هو الظاهر مع كون النص بين المراد فلان في قال ان هذا هو الظاهر
0: نعم القاعده الثالثه اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمن ثلاثه امور احدها ثبوت ذلك لثبوت لي... ذلك
2: اعذر طيب. لي... طالب
0: طيب. اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمن الثلاثه هنا يحتاج طالب العلم الى ان ينبه
1: الى تقسيم الفعل ينقسم الفعل الى نوعين الأول المتعدي الفعل المتعدي وهو ما يتعدى أثره فاعله إلى المفعول علامة الفعل المتعدي أنه لا بد فيه من مفعول به أخذ محمد الكتاب فالكتاب الآن مفعول به تجاوز الفعل إليه فصار مفعولا أخذ محمد ماذا أخذ ما تمت الجملة لا بد أن يتعدى إلى مفعول به حتى تتضح الجملة أخذ محمد به الفاعل الكتابة هذا هو المفعول هذا هو النوع الأول من الأفعال النوع الثاني من الأفعال الفعل اللازم وهو ما لا يتعدى أثره فاعله فلا يتجاوزه لمفعول به لا يحتاج إلى مفعول به. تتم الجملة بذكر الفاعل فقط مثل جاء محمد تتضح الجمله ما نحتاج مفعول به بينما اخذ محمد كل احد يقول ماذا اخذ لا بد ان تظهر المفعول به اذن نعرف الفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي حتى تتضح ان شاء الله تعالى هذه القاعدة.
0: نعم اسماء الله تعالى ان دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثه امور أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها،, تضمنها لله تضمنها لله عز وجل الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها نعم هذه القاعدة الأولى إذا تضمن
1: اسم الله تعالى وصفا متعديا تضمن ذلك ثلاثة أمور: إثبات الاسم نفسه هذا أول ثانيا إثبات الصفة التي تضمنها الاسم. كما ستأتي الأنزل الثالث ثبوت الحكم والمقتضى. لأنه لما كان متعديا فلا بد أن يصل إلى غيره.
0: والمثال يوضح إن شاء الله تعالى. نعم. ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة. استدلوا على ذلك بقوله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، لأن مقتضى هذين الاثمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم.
1: نعم المحاربون الذين قال الله: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. انظر عظمة الحكم وشدته ثم استثنى الله عز وجل حاله فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ما قال فإن الحكم أنه يعفى عنهم أو يسقط الحد عنه ماذا ترى هذا سبحانه إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم لما ذكر سبحانه وتعالى هذين الإسمين العظيمين الغفور والرحمة اتضح الحكم مع أنه لم يصرح فيه لم يصرح في الآية بسقوط الحد لكن لما ذكر سبحانه هذين الإسمين أسمائه تعالى تضمن ذلك بيان الحكم أي أنه غفر لهم ورحمهم وهذا يوضح لك معنى الوصف المتعدّي. الله تعالى غفور نثبت الاسم لله الغفور ونثبت الصفه وهي المغفره ثم ان المغفره لا بد ان يتعدى حكمها فتصل الى من يغفر لهم وهكذا الرحمه الرحيم اسم لله والصفه الرحمه ولا بد من مرهومين يرحمهم هذا معنى قوله ان على وصف متعد تضمنت هذه
0: الأشياء. نعم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع إثبات السميع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نعم
1: مثل عليه بالسميع ومثل بأكثر من السميع نثبت لله عز وجل الاسم السميع، ونثبت له الوصف والسمع، ونثبت له الحكم والمقتضى، وأنه تعالى يسمع، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع، إن الله سميع بصير، فاسم السميع يثبت اسماً لله. وهو يدل على الصفة متضمن للصفة، ثم لا بد من كلام مسموع يتحدث به الناس فيسمعه تبارك وتعالى، ولهذا لما اجتمع قرشيان وختنهما ثقفي، او ثقفيان وختنهما قرشي كما في حديث المسعود رضي الله عنه رضي الله عنه فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: إن رفعنا أصواتنا سمع، وإن خفضنا لم يسمع، فقال الثالث: إنه إن كان يسمع إن رفعتم فإنه يسمع إن أخفتم، فأنزل الله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وهكذا رؤية الله يهدد بها ألم يعلم بأن الله يرى فكون يثبت أن الله تعالى بصير نثبت الاسم ونثبت الصفة وهي البصر ونثبت أن هناك حكما ومقتضا لهذا وهو أنه تعالى يبصر العباد ولهذا كان بعض السلف يربي ابنه على اسم الله السميع هو منذ الصغر يربيه على اسم السميع كلما أراد يتكلم من طبع الصبي أنه يكذب ويدعي أن الشيء هذا له ويدعي أنه ما قال ويدعي أنه قال فإذا أراد يتكلم رباه قال الله يسمعك الله سميع فيتربى على هذا حاصل أن اسم الله تعالى السميع هو المثال الذي ذكره هو الأمثلة كثيره
0: على الاسم المتعدي نعم وإن دلت على وصف غير متعد تضمن أمره
1: تقدم بيان المعنى بيان معنى متعدي وغير متعدي. أنا هذا في فيما إذا دلت على وصف غير متعدد.
0: نعم. وإن دلت على وصف غير متعدد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي يتضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل. يتضمن؟ إثبات يتضمن إثبات الحي إثبا، إثباتا. يتضمن اثبات الحي يتضمن اثبات الحي اسما لله عز وجل. وإثبات الحياة صفة له. نعم الحي
1: ليس من الأسماء المتعدية. فلهذا الاسم غير متعدي يتضمن أمرين اثنين: إثبات الاسم نفسه وإثبات الصفة. لأن هذا الاسم غير متعدي كاسم السميع وكاسم العلي. نعم.
0: القاعدة الرابعة دلالة وأسماء. أسماء الله تعالى دلالة, دلالة الله تعالى. أسماء الله تعالى دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالنسزان
1: نعم هذه التعبيرات بد أن يفهمها طالب العلم وهي من تعبيرات الأصولية حتى يتضح الأمر المرتبط بها في الأسماء وصفات ونعطيك إن شاء الله تعالى تعريفاتها ذكر دلاله المطابقه ودلاله التضمن ودلاله الالتزام دلاله المطابقه هي دلاله اللفظ على المعنى الذي وضع له دلاله اللفظ على المعنى الذي وضع له سميت بالمطابقه لمطابقة المعنى للفظ تماما ثم يسمى المطابقة لمطابقه المعنى للفظ والمراد من تطابق اللفظ والمعنى عدم زياده اللفظ على المعنى حتى يكون مستدركا او عدم زياده المعنى على اللفظ حتى يكون قاصرا يعني لا بد من تطابق المعنى واللفظ فاذا تطابق ما بين اللفظ والمعنى فهذه دلاله المطابقه اما ان زاد المعنى على اللفظ فما هذه بدلاله المطابقه نعطي مثالا على هذا على دلالة المطابقة كلمة الرجل تدل على الإنسان الذكر هذا الأمر مطابق تماما قلنا رجل فإنها تعني الإنسان الذكر وهكذا كلمة المرأة دل على الإنسان الأنثى لماذا ما قلنا الرجل يدل على الذكر؟ يعني الذكر كثير. لكن قلنا الانسان الذكر. لأن الانسان يطلق على الذكر والأنثى. لا يقال هذا انسان وهذه انسانة. كلمة الانسان تطلق عليهما معا. ولهذا نقول الرجل هو الانسان الذكر. والأنثى الانسان والمرأة الانسان الأنثى. والأنثى. هذا معنى دلاله المطابقه ياتي عندنا الان دلاله التضمن اذا عرفت ان دلاله المطابقه تعني التطابق بين اللفظ والمعنى تماما يتضح لك المراد بدلاله التضمن دلاله التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى. دلالة اللفظ على جزء المعنى. ما الفرق بينه وبين دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة على تمام المعنى. أما التضمن فلم يأتي بالمعنى تاما وإنما اللفظ دل على جزء المعنى. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن المسمى دلالة اللفظ الآن على شيء خارج عن المسمى لازم له وخارج عن هذا المسمى لكنه لازم لزوما ذهنيا لازم لهم لزوما ذهنيا بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج نقول دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوماً ذهنية بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم المثال الرقم أربعة يدل على ماذا على الزوجية على الزوجية التي تقبل القسمه الاربعه قابله للقسمه وعندنا الفرديه والزوجيه الفرديه مثل الثلاثه والواحد هذه فرد والزوجيه مثل الاربعه والسته ونحوها هذه زوج فدلاله الاربعه الان على الزوجيه هل هي بالمطابقه هل هي بالتضمن لا لأنها ليست مطابقة ليست مطابقة كلمة الأربعة ليست مطابقة لكلمة الزوج حتى نقول, حتى نقول إنها ثلاث مطابقة وليست أيضا متضمنة كلمة الأربعة لفظ الأربعة ليس به جزء المعنى لكلمة الزوجية لكن ما علاقة الأربعة بالزوجية من خلال إيش اللازم أن الأربعة تدل على القسمة فلو كان عندك أربعة كؤوس استطعت أن تقسمها اثنين اثنين فكلمة الأربعة الآن ليست مطابقة أو متضمنة لكلمة الزوجية لكنها تعرف بدلالة الالتزام وهكذا الثلاثة تدل على ماذا؟ على الفردية فلو قال أحد الثلاثة هي الفردية أو الأربعة هي الزوجية هذا غير صحيح لا دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن على أساس أن تفسر الأربعة بالزوجية؟ يقول لأن الزوجية لأن الأربعة تقبل القسمة نقول هذه دلالة لازم وليست دلالة مطابقة فهم هذه الأمور الحقيقة مفيد حتى يعرف كلام الحديث
0: نعم مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة نعم الآن بدأ في التطبق اسم الخالق يدل على
1: أمرين معا حتى تقع المطابقة هما ذات الله وصفة الخلق نعم وهنا تكون دلالة مطابقة اسم الخالق الدلالة حتى تكون دلالة مطابقة لا بد أن يدل على أمرين نعم هما الذات ذات الله وصفة الخلق حتى تكون مطابقة
0: نعم ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن
1: نعم هذا الاسم يدل على الذات وحدها
0: وعلى صفة الخلق
1: وحدها بالتضمن لأن كلا منهما جزء المعنى جزء لمعنى الاسم داخل في ظنه
0: نعم ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام طيب لو قال لك انسان الخالق
1: هو العلم والقدره الخالق يفسر بصفه العلم والقدره قيل لا يفسر هذا دلاله مطابقه ولا دلاله تضمن لكن اسم الخالق ما بالعلم والقدره على النحو الان لولا علم الله وقدرته لما حصل الخلق لوقوع الخلق على هذا الأمر العظيم الجليل هذا يفهم كل أحد يعقل منه عظمة علم الله وقدرته لكن ما نفسر الخلق بالعلم لا لكن نقول من هذا الخلق العظيم لا شك أن هذا الخلق لا يكون إلا ممن لديه تمام كمال العلم والقدرات إذا فهذا معنى قوله ويدل يعني اسم الخالق على صفتي العلم والقدره بالالتزام يعني لا بالمطابقه ولا بالتضمن فلولا علم الله وقدرته لما حصل خلق السماوات والارض لهذا كما في الايه الاتيه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن الان ذكر تعالى ما يتعلق بخلقه السماوات والارض ماذا قال بعدها؟ قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم فهذا الخلق على هذا الوضع العظيم يلزم ان الذي خلق سبحانه هو ذو العلم الواسع والقدره التي لا تحد فهذا ما يتعلق بالدلالات الثلاثه
2: نعم
0: ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والارض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة نعم لأنه إذا تدبر الدليل تبينت له معاني كثيرة
1: يستنبطها من الدليل قد لا تكون منصوصة لكن يبدا اذا كان من اهل الاستنباط يقول هذه دلاله لازم لعل من الامثله توضحه توضحها قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب رفع البصر باب رفع الماموم بصره الى الامام ما قال باب التفات الماموم لا لا ينصح لكن هل يرفع رفعا هكذا الى الامام قد يحتاج ثم روى بسنده عن احد الصحابه رضي الله عنهم سئل اكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر في المغرب والعشاء والفجر واضح لان يقرا ويسمع او قال كيف كنتم تعرفون قراءه النبي صلى الله عليه وسلم قال باضطراب لحيته يعني إذا تكلم هكذا صلى الله عليه وسلم تحركت اللحية فالآن هو عرف من حركة هذه اللحية أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ مع أنه لم يسمع لكن حركة هذه اللحية دالة على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ وهكذا قال رحمه الله تعالى في الحديث هذا في هذا الباب. روى أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحنون ظهورهم يعني بعد الرفع من الركوع حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض تأمل هذا الحديث الآن الحديث فيه أن الصحابة لم يحنون ظهورهم حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ماذا يلزم من هذا أنهم يرفعون إليه أبصارهم وإلا كيف يعرفون أن جبهته وصلت إلى الأرض؟ فلازم هذا الكلام أنهم يرفعون إليه أبصارهم، ولهذا جعل الباب رحمه الله تعالى باب رفع الإمام المأموم بصره إلى الإمام، لأن اضطراب اللحية كيف عرفت يا صاحب رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تضطرب لحيته؟ لولا أنك رفعت إليه بصرك، وفرق كما قلت فرق بين أن يلتفت هكذا ينظر إليها هذا ما يصف لكن أن يرفع إليه بصرة قد يحتاج أن يرفع إليه بصرة فعرفوا البخاري رحمه الله تعالى فأنه استدل بهذا من باب اللازم كون الصحابة رضي الله عنهم لا يحنون ظهورهم بالركوع حتى يضع النبي صلى الله جبهته على الأرض يفهم من هذا أنهم يرفعون إليه أبصارهم وهكذا اضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام وكون الصحابة يرون لحيته تضطرب معناه أنهم رفعوا إليه أبصارهم
0: لعل يعني هذا يوضح نعم واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازمة فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله
1: تفعد واعلم واعلم
0: واعلم أن اللازم من قول الله اللازم,
1: اللازم. هو ما لا ينفك عن الشيء اللازم الشيء الذي لا ينفك عن الشيء مثال اذا قلت اشتريت دارا هذه الجمله ما من اللازم منها ان هناك من بنى الدار اليس كذلك انت الان اشتريت دارا هناك أمر لازم وهو أن هناك شخص بنى الدار لأنك تقول أنا اشتريت دارا هذه الدار التي اشتريتها ودفعت فيها الثمن وسكنتها هناك أمر لازم لا ينفك عنها وهو أن هناك من بناها لأنها لو لم تبنى لما اشتريت إذا هذا معنى قولك اللازم هو ما لا ينفك عن الشيء والمثال عليه كما قلت اللازم من قول الله تعالى سنتحدث الان عن شيئين إيه؟ تعالوا نتكلم في اللازم من قول الله لان المتبقي قليل الان ان شاء الله اللازم يعني الشيء الذي لا ينفك عن كلام الله وسنتحدث ان شاء الله تعالى عن اللازم الذي هو الذي لا ينفك عن كلام الناس
0: نعم واعلم واعلم ان اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم اذا صح ان يكون لازما فهو حق، هذا قيد مهم جدا. اذا صح ان يكون لازما
1: في كلام الله. وهذا يجب التأكد من ان هذا فعلا مما يلزم من كلام الله. لا ان يورد لازما وهو ليس بلازم. فإذا كان بالفعل من لازم كلام الله
0: فلا شك أنه حق
1: كما سيأتي في بيان السبب لكن من المهم أن نعلم أنه لازم الحق في كلام الله لا أن يدعى يؤتى بآية ثم يقال يلزم منها كذا ما علاقة هذه الآية بهذا اللازم أنت تلزم ما لا يلزم اللازم الذي تريد أن تلزم به لا علاقة له بكلام الله أما إذا كان اللازم مرتبطا فعلا بكلام الله فلما كان كلام الله حقا كان اللازم لا بد أن يكون حقا لكن من المهم أن يتأكد أنه من لازم كلام الله لا أن يدعى هذا بلا علم
0: نعم إذا صح أن يكون لازما فهو حق وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق ولأن الله تعالى عالم. ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا
1: لا شك أن كلام الله حق وهذا لا يتردد فيه مسلم وإذا كان حقا فاللازم المترتب على كلام الله تعالى لا بد أن يكون حقا وذكر سببين السبب الأول لكون اللازم من كلام الله تعالى ورسوله لا بد ان يكون حقا ان كلام الله حق بلا ريب ولازم الحق حق كما انك تقول لازم الباطل باطل فكذلك اللازم من الحق لا بد ان يكون حقا الثاني لماذا نقول ان اللازم من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نصوص الوحي لا بد ان يكون حقا لان الله يعلم الغيب ويعلم ما يلزم من كلامه ولا يذهل ولا ينسى كالمخلوق لأن المخلوق قد يقول كلامًا ثم يقال تعال أتدري ما يلزم من كلامك؟ يلزم منه كذا فيقول أعوذ بالله أنا رجعت عن أصل كلامي لماذا؟ لأنه لم يتفطن إلى أن هذا القول الذي قاله سيلزم منه كذا أما الله فيستحيل أن يقال فيه لا يضل ربي ولا ينسى. إذا هذا هو السبب في كون الله في كون اللازم من كلام الله حق أن كلام الله تعالى حق ولازم الحق حق. الأمر الثاني أن الله تعالى لا يمكن أن يذهب وينسى ويقول حاشاه تعالى كلاما ثم يلزم من كلامه الحق باطل، مستحيل هذا أبدا ما يكون. كلام الله الحق يستحيل أن يلزم منه باطلا. بخلاف الإنسان، فقد يقول ما يظن أنه حق. ثم يقال: أتلتزم كذا؟ يقول: لا لا أنا ما ألتزم. إذا عد إلى قولك أبطله الآن، لأن هذا اللازم نشأ من قولك. ولهذا الشيعي إذا وجد في قلبه إيمان حقا، وقيل له: ان تكفيرك الصحابه رضي الله عنهم وسبك اياهم يلزم منه ماذا وقد في القران لان القران من نقله إلا الصحابه فاذا كان جاهلا زاهلا
2: قال استغفر
1: والله اني في ضلال مبين نعم ما نقل القران ولا علم الناس الاحكام ولا فتح البلدان إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأنا رجل جهول نشأت على سبهم بين أبي وأمي فقلت كلاما لم أتصوره حتى أو عليه فأنا أستغفر الله لا من اللازم من الأصل نفسه لأن هذا اللازم الباطل ما نشأ إلا من قولك الباطل بالصحابة رضي الله عنهم. فيقول فأنا أستغفر الله من اللازم ومن أصله الباطل الذي قادني فيه وهكذا أقوال كثيرة يقولها الناس فإذا كانوا صادقين وبين لهم بطلان اللازم
0: رجع عن أصل القوة
1: وإن كان متعصبا أو صاحب انتفاع من مذهبه الباطل أصر وصار يجادل بالباطل مع أن اللازم لا يمكن أن ينفك عنه فيقول لا أنا سأستمر في سبهم ولا يلزم. قال يلزم رغم انفك لا بد أن يلزم لا بد من هذا إما أن تترك قولك وإما أن تلتزم هذا فإذا قال لا ألتزمه نقول نحن نلزمك به رغما عنك يلزمك هذا وإن ادعيت وإن أنه لا يلزم يلزمك نقول نحن نلزمك إياه بالحجة رغما عنك وإن تنصلت منه إذا تنصلت منه لا تستطيع التنصل مثل القاذف إذا قذف إنسانا ثم قال أنا أتنصّل، ما تستطيع تتنصّل أنت الآن. قذفت وثبت الحكم الآن. فهكذا الأقوال الباطلة يلزم من هذا اللازم. فالحاصل أن اللازم في كلام الله لا بد أن يكون حقاً، لأن لازم الحق حق، ولأن علام الغيوب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ويعلم سبحانه, سبحانه وتعالى لازم قوله بخلاف المخلوقين. المخلوقون كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللازم في قولهم محل تفصيل والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله